0: Bismillahirrahmanirrahim hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan syakirin, hamdan na'amin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambaghili jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memperkumpulkan kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita ketemu lagi dengan kajian guru kita Buya Yahya, ustaz kita yang Alhamdulillah pada kali ini hadir kembali di kajian kita di Majlis Ta'lim Nur Nisa Buya, jazakallahan kasirah, jazakallahan kasirah kepada seluruh tim dan sahab mudah-mudahan Buya senantiasa diberikan kesehatan diberikan manfaat untuk umat Islam juga bunda dan keluarga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Alhamdulillah Pada hari ini kita akan mengkaji dengan judul Ketika Ujian Hidup Terasa Melelahkan. Namun perlu saya sampaikan pula bahwa Buya Yahya ini seperti kita ketahui bersama adalah pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon Jawa Barat. Saya juga menghaturkan jazakallahu khairan kepada Bapak Haji Komarni Pak Haji Komar yang sudah mensupport kita tentunya dengan Majelis Taklim Batik Komar, mudah-mudahan Pak Komar beserta keluarga senantiasa diberikan rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin panjang-panjang. Saya mohon maaf jika seandainya pelaksanaan acara ini terdapat beberapa kekurangan. juga kepada gurunda buyayah mudah-mudahan kekurangan kami nanti saya dimohonkan maaf ya insyaallah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ibu-ibu Bapak-bapak sekalian, mohon maaf handphone di silent dan bagi yang melakukan foto atau video, blitz-nya atau cahayanya jangan diaktifkan. Sekali lagi, mohon cahaya blitz jangan diaktifkan kemudian di silent untuk ringtone Demikian terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin allahumma ya rabbana Alif Baina kulubina Wajjalna ya Rabbana Minal mutahabbina Fik Wa minal mutazawirina Fik Wa minal mutajalisina Fik Wa minal mutabadilina Fik Idfak ya Rabbana Annal bala Walwaba Walzina walmihan Ma'udhahara sayyidina Muhammad maut shahadata maut yang sangat kami cintai kami muliakan ayahanda kami ibunda kami saudara-saudari Bara berindu berindu ridho Allah, bercinta bercinta berkinda Nabi Muhammad SAW. Mari kita renungi sejenak tentang kehadiran kita di tempat ini. Yang menghadirkan kita ke tempat ini adalah Allah. Yang memberikan kemauan kepada kita adalah Allah. Yang memberikan kemudahan kita adalah Allah. Artinya ini semua adalah ni'mat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri ni'mat kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam kebaikan ada satu hikmah yang pernah kami hadirkan tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang begitu mudah melakukan kebaikan biarpun kadang kebaikan itu tidak direncanakan tapi begitu sebagainya seorang hamba yang tidak dicintai oleh Allah begitu mudahnya melakukan kemaksiatan biarpun kadang itu tidak direncanakan anda sudah berkumpul di tempat mulia apakah anda merencanakan atau tidak kenyataannya anda berada di tempat mulia saat ini semoga panjang umur semuanya kalau tiba-tiba Allah mematikan kita saat ini kita mati dalam keadaan mulia Maka ayo mohon kepada Allah semoga seperti Allah telah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Dan mari memohon semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mempertemukan kita di padang mahsyar bersama baginda Nabi di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada topik yang diangkat pada kesempatan ini ada dua pesan yang sangat penting untuk kami sampaikan. Pesan cinta. Yang pertama adalah tujuan membuat majlis taklim bukan hanya sekedar berkumpulnya hamba-hamba Allah saja akan tapi di sana harus ada tujuan dan kita mengerti dan tahu bahwasanya berkumpulnya di majelis Taklim itu sendiri sebuah kemuliaan kita duduk di tempat seperti ini seperti ibadah bahkan lebih banyak ibahalanya dibanding salat yang kita tegakkan dan kita tahu bahwa I majelis Taklim itu sendiri adalah taman surga akan tapi harus ada dua hal yang diperhatikan di majelis Taklim. Ada kurikulum ilmu. Berapa tahun kita bergabung dan apa yang sudah kita dapat? Sudah pah pembenahan wudhu kita, pembenahan akidah kita terus ada kurikulum. Harus ada. Agar wudhu kita semakin baik. Kurikulum itu kurikulum fikih ada, kurikulum akhlak ada. Kalau kurikulum fikih jelas kurikulum fikih selama ini bagaimana rukuk, solat dan sebagainya. Kurikulum akhlak adalah pembedahan bagaimana urusan kita dengan ibunda kita, ayahanda kita. Jangan sampai sudah menghadiri majlis taklim tapi ternyata sama ibundanya belum tegur sapa atau masih berani ngomong kasar. Kemudian kita kita juga ngurusi urusan dengan pasangan. Jangan sampai menghadiri majlis taklim ternyata berangkatnya pun tidak dapat restu dari suami. Atau pulang ternyata pasang taring sama tolak pinggang mana mana buah daripada majlis taklim dengan saudara sudah diperhatikan atau belum jangan sampai kita menghadiri majlis taklim ber- berminggu-minggu berbulan-bulan bertahun-tahun akad tabir rebutan waris tak beres-beres urusan dengan sesama manusia perlu kurikulum kita ini hari ini kita mengurusi urusan dengan orang tua hari in, bulan berikutnya kepada hari terus. kemudian, urusan dengan pembantu, banyak, bagaimana dengan pembantu kita, siapa yang paling mulia di antara kita, pembantu atau saya, belum tentu bisa saja pembantu kita kalau malah menangis karena dosa-dosanya kita dikuasai dengan kesombongan, karena sebagai seorang bos rendah kita, dia lebih mulia dari kita urusan dengan tetangga bagaimana, perlu kurikulum Makanya kami usulkan nanti ada Ustadz yang rutin bisa memberikan kurikulum ini. Ustadz rutin yang memberikan kurikulum hari ini. Hari ini Ustadz A, hari ini Ustadz B, hari ini Ustadz C, atau yang diomongin ini, 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 kita berkenalan dengan Ustadz, mencintai Ustadz boleh, akan tapi apa yang kita dapat setelah itu. Makanya majelis kami itu saya sedang majelis rutin, biarpun dua orang, tapi alhamdulillah tidak ada yang dua orang. saya senang majlis rutin, karena apa? ada penambahan, hari ini kau belajar apa, minggu depan belajar apa, terus ada kurikulum kan begitu yang namanya belajar bukan hanya sekedar tren kita punya majlis, wah majlis terbesar saat jawa barat majlis tertua saat jawa barat majlis yang sudah didatangi oleh malaikat-malaikat bukan itu, kita bukan berbangga tentang majlis, tapi ada kurikulum yang kita cari, kita ingin, ada yang kita tuju Itu penting. Sehingga kita pulang ke rumah dan kita bawa untuk nasihati anak. Hari ini saya dapat nasihati anak. Hari ini Waktu terlalu sempit untuk kita. Karena kita disibukkan oleh selain Allah. Urusan dunia, urusan ini, urusan itu. Ayo kita sekarang cara belajar dibenahi. Belajar yang benar. Ini penting sekali. Ini tanda cinta kami. Kami dengar majlis seorang tadi. Dengar tadi se so. sekota apa tadi Masya Allah luar biasa semoga ini benar-benar ahli surga semuanya dan tanda cinta kami maka harus kami sampaikan dan kami menemukan ada di beberapa tempat majelis hanya begitu ramai tapi apa yang didapat pahala ya pahala ya pahala ya tapi kan kita bukan saja untuk baik sendiri saya harus baik dengan saudara saya kan saya harus baik dengan tetangga saya saya harus baik dengan suami saya saya harus baik dengan pembantu saya bahkan ada sebuah majlis, sebab saya tanya kurikulumnya apa, enggak ada punya yang hadir terus apa? ini majlis sulawat, sulawatan dok, sulawat hebat, sulawat bisa dibaca sendiri, tapi ilmu harus dari guru karena namanya majlis sulawat, sulawat dok, enggak ada, enggak ada ilmunya ulama' dulu mengumpulkan orang untuk diberi ilmu, makanya ulama' dulu ada nasyid, qasidah dihadirkan semuanya kalau sudah orang datang, dikasih il, ilmu, dan ilmu itu harus ada berkembang makanya ada sebuah majelis sholawat besar yang kami datang jangan tentang majelis sholawat sebab majelis ceritanya sholawat lagi, sholawat lagi, sholawat lagi mana tambahan ilmu, wong sudah ahli sholawat dia tinggal ditambah ilmunya majelis sholawat untuk mengumpulkan orang kenapa harus seperti itu? karena informasi dari dunia iblis lebih gencar yang anda dengar melalui sinetron, televisi Langsung televisinya saja pakai kurikulum bagaimana pengajiannya? Tidak, ini kan aneh. <laughs> ha? Itu ketinggalan satu sinetron saja kebingungan itu. Bukan inilah, ini ibu ini solehah semuanya. Saya tidak ngomong ibu ini. Bagaimana belajar nggak pakai kurikulum? Makanya kami himbau harus ustaz tetap. Jangan hanya sekedar misalnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan dari Amerika besok, besok dari Jepang, besok dari ini. Kita perlu apa yang datang? Mungkin kita. Kemudian penampal pemantapan akidah. Akidah, jangan sampai akidah diperandakan. Oleh informasi, informasi kita ini luar biasa ini. Kadang-kadang kalau bicara tentang informasi kami berharap, ya Allah seandainya internet kau putus. alangkah indahnya ya Allah, biarpun bu, Youtubenya Bu Yahya juga hilang, saya enggak apa-apa ini gara-gara dunia informasi ini, media sosial ini, Masya Allah baik, selesai ya, masalah majlis taklim harus seperti itu maka kami tetap menghimbau kalau ibu punya majlis yang kecil-kecil di kampung, tapi ternyata ustadnya yang ikhlas ngajal kitab safinatun najah akidatul awam, tekuni itu, karena itu kurikulum biarpun dilihatannya enggak sebesar yang selama ini ada datangi, yang ada 6 orang, lebih konsentrasi dengan 6 orang tapi kurikulum, pemenahan wudu'mu, pemenahan akidahmu kan ngaji bukan berbangga, ngaji ada yang ditujur itu Allah, ada ilmu yang kita dapat Dimau salamu salam ibu itu lah ya, ini kan gabungan kan, kan ada majlis kecil di kampungnya kan, lah itu penekanan kecil, bab wuduk sampai selesai ini diselesaikan berapa kali pertemuan mungkin satu tahun sudah selesai kemudian berikutnya aqidah, akhlak makanya kalau kita menyacis rutin itu tujuh itu kurikulum untuk urusan dengan manusia urusan dengan ibu, suami istri kalau ibu ingin bisa mencari bolehlah kalau orang tua satu kurikulum satu pertemuan hidup indah dengan berbakti pada orang tua kemudian suami istri bangun keindahan rumah tangga kemudian silaturahmi adalah Uh, hidup indah dengan berbaki, dalam berbaki waris itu ada kurikulum 1 dua tiga sehingga ada 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 ilmu yang dikumpulkan sehingga dia membuat penbenahan selesai pesan yang kedua tadi zaman media sosial nabi pernah mengancam nabi pernah mengikatkan لا تحسد ولا تناجش wa la tadabaru ba'dukum ala al muslimu muslim la hadis panjang nabi melarang jangan kau saling menghasut. Hasut, ini akan dibahas secara khusus. Muka aja ini muka timah. Nanti masalah musibah. Sebab hasut juga musibah besar. Kalau di dalam hati seorang hamba dikuasai hasut, hasut ada dalam semua orang. Agar tapi kepadan orang dalam menyembunyikan dan memerangilah itulah berjaya. Ada benih hasut ada, ada. Karena hasut itu nempel bersama adanya hawa nafsu kita, hasut juga ada di situ. Maka kemenangan kita di saat memerangi hasut. Kalau lihat tetangganya berhasil, hmm, sakit hati. Lihat tetangganya beli mobil, hmm. Nasib buruk tuh manusia. Tapi kalau orang hidup dengan cinta, lihat tetangganya beli mobil ikut senang, enggak keluar duit. Tetangganya bangun rumah, oh bangun rumah, masyaallah bangga, enggak keluar duit. Enak benar tuh orang baik hati. Tapi itu si hati busuk, sakit terus setiap saat. Nauzubillah. Tahasudu hasud. wala tanah jus itu begini ibu untuk nipu orang lain dalam jual beli misalnya ada orang buka toko jualan harganya itu misalnya 10.000 ribu ini ada yang pura-pura datang membeli harganya 15.000 ribu biar orang lain tertipu padahal yang beli temannya sendiri enggak beli beneran wah beli 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 akhirnya orang yang baru wah orang pada beli akhirnya ikut ego, tertipu maknanya apa? isyarat dalam berbisnis harus benar-benar jujur jangan menipu jangan berbohong. Kemudian kita lanjutkan singkat wala tabaghadu. Nah ini akan penekanan kami di sini. Wala jangan engkau membuat sesuatu yang menjadikan orang saling membenci, saling bermusuhan. Sampai di sini saja sudah luar biasa. Panjang ini kisah. Wala tabaghadu. Wala tadabaru, sama tadabur sama tabaghud. Tadabur, saling memberbelakangkan, membelakangi. Arti apa? Jangan kau membuat satu jangan kau mengucapkan satu kalimat atau melakukan satu pekerjaan yang menjadi sebab orang saling benci dan saling berpaling tidak mau mencintai sampai wala ya bi'ba'dukum ala bi'ba'din kalau sudah ada orang jual beli sudah selesai jangan kau ganggu jangan kau batalkan jangan membeli ini jangan-jangan beli itu kemahalan sini aja belinya sudah jadi Ya Zain begitu, berapa belinya harganya? 7 ribu, nah, saya jual 6 ribu Jual ke saya, beli ke saya aja. Wah ini kerusak Ini ada model begini Jadilah engkau Hamba Allah yang saling bersaudara Al-Muslimu akhul muslim Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara La, yah, la yadlimuhu tidak boleh saling berbuat zalim Wa la yadlimuhu tidak boleh merendahkan wala yakdhuluhu tidak boleh meremehkannya kemudian lanjutannya at hahuna nabi mengatakan takwa itu di dalam, huti, di dalam hati bukan action zahir bukan tapi at taqwa hauna dari pancaran hati yang saling mencintai yang saling menghargai yang saling menghormati yang saling rindu untuk membantu at hahuna baik itu hadis panjang itu ternyata itu hadis yang urusan dengan sama manusia baik saya masuk nasihat yang kedua saya masuk dalam urusan media sosial dan keadaan negeri ini sebentar lagi kita pemilihan presiden kemarin pemilihan gubernur sebelumnya bupati sebelumnya lagi kepulauan ketua, ketua RRT setiap hari kita terancam kepada permusuhan permusuhan kita sering kemudian lihat di media sosial, teman-teman cacimaki ini anak Pak Haji, ini Pak Haji, ini mungkin Ustadz-Ustadz cacimaki, kenapa hidup kita dengan cacimaki, siapa yang ngajari cacimaki hentikan cacimaki, kalaupun berbeda pilihan hendaknya kita tetap bangun cinta kalau na- kakek anda meninggal dunia, yang datang Pak Prabowo atau Pak Jokowi tetangga yang datang kan, lah kok musuhan sama tetangga ini gimana, ayo Kalau anak anda sakit yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga sama saudara, lah kok musuhan gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi, lah kok anda musuhan ini bagaimana ini anda ini? Berakal atau tidak ini? Wah kecematan omongan puyak ini. Kita perlu bangun cinta. Beda pilihan tapi jangan sampai kita bermusuhan. Berjanji mulai hari ini anda jangan mengucapkan kalimat yang mencaci orang muslim. Dan jangan gunakan cemari anda mengetik untuk membuat permusuhan. Komentar komentar sudahlah, jangan biasakan komentar sudah diam. Kalau dia orang enggak bener jelek, doain semoga Allah beri ampuni selesai. Kita perlu kita perlu menjaga amal kita jangan habis kita dengan komentar yang jelek. Kalimat yang anda ucapkan sekali, bisa saja tersebar dan ingat jadilah anda juru damai. innamal malmu minna anda itu bersaudara. Lalu menjadilah lah juru damai. Kalaupun ada orang bertika, hendaknya kau jadi Curu damai ini malah jadi ketat, fatan, oh, nama, apa namanya pemecah belah. Ada orang menjadi juru fitnah. Naudzubillah. kalau anda jadi juru damai, maka Allah akan berikan kedamaian di dalam diri anda, kedamaian di dalam keluarga anda, kedamaian di dalam di dalam masyarakat. Anda damai di dunia dan di akhirat. Tapi hati-hati. Jangan anda menja- jangan sampai anda menjadi sebab orang bermusuhan mengadu domba dengan kalimat-kalimat yang anda tulis Allah maha melihat Allah maha tahu kalau ada seorang suka mengadu domba akan diadu di dalam rumahnya sendiri dia tidak lama akan dihukum di dunia sebelum di akhirat itu mengadu domba itu penfitnah tak lama dia kalau hanya dihukum di dunia mak. tidak berat maka tadi mau ngomong masalah musibah kalau hanya dihukum di dunia enggak seberapa tapi yang mengerikan kalau dihukum di akhirat na'udhu caci magil luar biasa coba saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung saya tapi ternyata tiba-tiba di belakangnya nyaci orang lain enggak saya tidak mengajarkan seperti itu dan saya tidak belajar seperti itu pengadu domba maka zaman ini sudah zaman begini, maka zaman internet, zaman ini subhanallah, apa saja bisa masuk ke hp anda baik, ayo kita tata hati kita jangan sekali kali mengucapkan kalimat kotor untuk saudara kita yang seakan Wala tidak merendahkan, Wala tidak akan berdolem tidak boleh merendahkan mungkin dia bejat hari ini tapi sekali lagi dia ahli la Allah bisa saja di akhir hayat ya Allah berikan hidayah ini untuk menjaga sebab ilmu ini akan berlaku sampai kapanpun sebab anda akan selalu dilandap godaan ini habis pemilihan presiden pilihan apa lagi nanti bupati kan terus setiap lima tahun ada di bukan lima tahun setiap dua tahun sekali kayaknya bupati gubernur kubu kubu dulu Setiap hari kita harus harus seperti itu. Maka sekarang ilmunya ini, ilmu ini bisa dipakai siapa saja dan kapan saja. Jangan biasakan menanam kebencian. Jangan membenci. Kalau buat bon anda tidak cocok dengan seseorang, tidak setuju dengan seseorang, nggak ada perlunya membenci. Kita perlu bangun cinta. Doakan dengan doa kebaikan. Jangan sekali-kali mendoakan dengan doa kejelekan kepada siapapun. Biasakan seperti itu. Orang yang berbuat jahat kepada anda. kesempatan bagi anda untuk mengadu kepada Allah panjatan doa doa kemuliaan untuk orang tersebut oh hebat sekali lah, kekasih Allah jadi waliullah yang berjalan di atas bumi itu enggak usah tandanya macam-macam tandanya itu loh disakiti malah mendoakan dengan doa baik salamatus sudur hatinya selamat ada orang pinjam duit kepada anda, sudah pinjam hilang lagi, gak ada kabarnya, dicari gak, wah, telepon malah marah-marah tak tahunya anda di malam hari menangis, ya Allah, itu saudariku pinjam duit gak balik-balik ya Allah tambahlah rizkinya ya Allah, semoga suaminya tambah cinta ya Allah, jadi kan anaknya soleh soleha. bisa enggak gitu susah ya, terus mau gimana, mau nyaci mak buka sama dong dengan dia nanti Ini perlu belajar. Menjaga hati. Kalau Anda sudah bisa belajar seperti itu, yang menyakiti pun kita masih bisa bertab- bertahan. Tabah. Tidak keluar kalimat kotor dari kita, Masya Allah. Ini mulia. Anda pun senang dengan orang seperti itu. Eh, hey, yang masih jomblo. Kalau seandainya ada dua anak gadis cantik-cantik, ayo suruh milih. Suruh milih ini. Di hadapanmu dua pilihan anak gadis cantik cantik wah rekening yang sama, banyak rekeningnya, duitnya banyak, cantik Masya Allah cuman yang satu kalau sudah marah itu langsung demi Allah aku tidak rela sampai hari kiamat sampai neraka tak tuntut nanti itu yang pertama, cantik tapi ayo, yang kedua Masya Allah didolimi Masya Allah Ya Allah semoga Allah ngampuni dia Ya Allah berikan kesadaran Ya Allah Ya Allah, pilih mana yang kedua, yang pertama jelek, makanya jangan kayak begitu marah sedikit saja, demi Allah, tak tuntut nanti di akhirat model apa ini, gak laku kau nanti yang jumlah itu suamimu tambah sedih dengan dirimu jadilah orang yang lapang hati, mudah memaafkan ini kunci dalam bergaul, di dunia yang banyak setan itu setan menjelma dalam bentuk internet setan menjelma dalam bentuk hp, WhatsApp, whatsapp, segala macam itu kan setan 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 setan, setan. makanya tadi kita kalau seandainya Allah tiba-tiba punya takdir, wah internet hapus semuanya, seluruh dunia ajib, enak enggak ruwet zaman dulu lagi, aman baikin nasehat tolong hati ya jangan sampai permusuhan diantara kita, ini memang membenahi hati ini masalah tadi itu pertemuan khusus nanti kalau ada pertemuan lagi itu satu jam setengah itu nanti oh, ngaji sekarang satu jam minta semuanya ya enggak bisa lah ya Nanti ada pertemuan lagi satu jam setengah. Bagaimana menjaga hati kita agar kita tidak bermusuhan dengan saudara? Ah, mau dikasih itu tidak sekarang? Oh. Itu sekarang. Ayah ya sudah. dikit aja saya tambah. Nanti masalah musibah akhir gampang. itu enteng. Musibah dunia enteng. Ah, masalah bersihkan hati tolong. Benahi hati. Jangan biasakan kita dengan kebencian, permusuhan, dan sebagainya. Alangkah indahnya hidup dengan cinta. Allah. Hidup dengan cinta, kangen rindu ketemu begini. Coba kalau hidup dengan kebencian, dia datang lagi. Awal dia duduknya di paling depan yang, yang anda benci itu. Ngapain dia duduk di depan? Hm, kayak ustazah aja. Wah ini sudah. Nah ini mulai-mulai benci. Yang benci begitu. Eh. tapi tidak ada yang benci, ini sayang semuanya ini misalnya hidupnya tidak indah benci kalau sudah kebencian menguasai di dalam hati kita Alhamdulillah siapapun akan jadi musuh anak bisa jadi musuh bapak jadi musuh, saudara jadi musuh kalau sudah ada benci, yuk kita pangkas kebencian hari ini untuk mangkas kebencian sederhana, kilat saja ini ceritanya panjang sebetulnya, kilat, begini yang pertama Pastikan, anda bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan, sudah berjanji, makanya mendoakan doa kebaikan itu bukan orang yang berbuat baik sama kita, yang berbuat sama kita mah enteng. Kita kan rajin mendoakan orang yang memberi hadiah kepada kita, ngasih apa, menolong kita sampai kita dapat kerjaan, yang jodohin kita gitu ya. Itu. tapi kita belum pernah belajar, mendoakan orang yang kurang ajar sama kita nah ini kita lupa, itu yang penting kalau doain orang yang berbuat sama kita, menteng. gimana kita bisa mendoakan baik orang yang bermasalah dengan kita itu yang pinjam duit gak balik-balik, yang mencaci maki, yang menfitnah Masya Allah yang menfitnah kita, mencaci kita, mengolok kita, bagaimana kita bisa mendoakan bayangin aja pahitnya, Itu loh orang ibu-ibu pinjam duit kepada anda katanya hari kemarin dikirim duitnya, nggak dikirim, nggak telepon lagi. Anda datang ke rumahnya, katanya pergi, rupanya sandalnya masih ada. Sudah kiri itu kelihatan kepalanya lagi. Sudah anda dari belakang, mulai dari belakang, pas rupanya dia ke belakang lagi ngitung duit lagi. Hmm. Sudah begitu melengos, lalu berkata, ngapain kamu kesini? Enak nggak? Nggak enak. Bisa anda anda doain, ya Allah semoga rezekinya banyak. Suaminya tambah cinta. Ya Allah, rizkinya banyak, suaminya tambah cinta, anaknya soleh-soleh. Bisa enggak? Yang ngomong bisa itu banyak bohongnya itu. Ayo, mana yang bohong tadi? Ini perlu operasi berat, Bu. Ada yang hamil tua lalu berkata, Pak dokter saya mau disesar, nggak usah pakai bius. Ada enggak? Ya tadi yang ngomong tadi langsung bisa tadi itu. Obat, oh, ong oh, ini operasi dalam, kok main ya-ya aja itu. Kita perlu belajar benar sekarang. Mau dikasih obat bius, nak? Mau bersihkan hati? Nak? Operasi. Berdoain orang kurang ajar sama saya. Gimana, bu, ya? Enggak kebayang, bu, ya? Dia jahat banget. Keterlaluan. <tinyat> <tinyat> Masya Allah, baik. Sederhana, ada Ibu, sederhana. Resepnya dari Nabi loh ya. Resepnya dari Nabi bahwa Nabi mengatakan, 'abdin muslimi ila al Kalau Anda mendoakan orang lain. Waktu orang itu enggak ada di depan Anda atau punya masalah Anda dengan dia. Maka malaikat langsung memohon kepada Allah, "Ya Allah, kabulkan untuk yang berdoa." Maka kata ulama-ulama, doa yang sangat mudah dikabul itu adalah doa untuk orang-orang yang tidak ada di hadapan Anda atau Anda mendoakan untuk orang yang kurang ajar sama Anda, malah malaikat mendoakan Anda dapat duluan. Mau enggak? Oh. Sudah mulai masuk batasnya. <laughs> Sudah mulai. Makanya kata guru-guru kita, justru kalau ada orang kurang ajar kepadamu jadikan itu kesempatan ngadep kepada Allah, hmm, awas ya kurang ajar banget sama saya, nanti malam ya, hmm. anda banyak utang rupanya, ya Allah, jangan sampai orang yang kurang ajar sama saya punya utang ya Allah, kasih rezeki yang banyak ya Allah, malaikat menjawab, kamu dapat duluan hadis Sahih muslim meriwayatkannya, yang percaya, percaya, bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabel oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu, Doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya. Agar tidak berubah menjadi kebencian, doain dengan doa kebaikan. Bisa? Nah, insyaallah, masih kurang dosis tinggi karena terlalu parah penyakitnya. Nah, pastikan, ndak usah. ndak usahlah kita mendendam, doain. bahkan mujarab, kalau ada orang bermasalah sama itu, wah ini lumayan mulai kemarin kita minta kepada Allah, belum dikasih-kasih ini, ada orang kurang ajar sama saya Hah. nanti malam ya, salat barakat ya Allah, itu kurang ajar banget sama saya Allah hmm. membitrah saya, memfitnah saya Hah. ya Allah berikan rizki yang banyak, anaknya soleh soleha ya Allah baik Nabi kalau berbicara tidak pernah salah. Huwa. Hawa in huwa illa yuha. Nabi berucap dengan wahyu. Sudah amalkan saja. Yakini dulu ini kalau ini Yakini kalau Allah akan mengkabul kita. Kadang-kadang orang, orang mau berdoa gimana? Ya Allah, semoga saya bisa umroh. Mau doa di Multazam. Kelamaan, kapan kau berangkat umroh? Ada doa yang sangat mudah dikabul ini kelamaan. ini indah, luar biasa, buahnya adalah cinta buahnya adalah hilangnya benci, buahnya apa? hilangnya dengki anda punya toko kecil yang belanja mie 2, beras 2 kilo, 3 kilo tetangga anda tokonya gede yang belanja puluhan juta setiap hari ratusan juta ini kalau tidak pakai ubat bius, tidak bisa doain begini ya Allah semoga tetanggaku semakin kaya, kaya ahli surga orang oh, tokonya sendiri kecil tapi kalau sudah pakai obat dius, mudah, ya Allah tetanggaku kaya banget, ya Allah yang belanja sehari banyak sampai puluhan ratusan juta jangan sampai dunianya menjadikan dia masuk neraka, ya Allah jadikan dia orang kaya, ahli surga, ya Allah jadikan orang kaya yang saleh ya Allah jadikan rizkinya benar-benar kaya, ya Allah runtuh, dengki anda mulai hilang perlahan benci anda mulai hilang perlahan lagi-lagi malaikat semua mengatakan kamu juga akan mendapatkan rizki seperti itu makanya kenapa kok toko saya kecil banget enggak pernah doa begitu makanya nyungsep terus doa ini dan membersihkan ini kalaupun seadanya Allah tidak berikan berhasilan dunia tapi kita sudah berhasil di akhirat karena hati kita bersih yang datang kepada Allah Bikkalbin Salim hatinya bersih nggak punya dendam enggak punya dengki masya Allah indah ketemu ini senang 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 obat biusnya kurang kuat Saya tambah dikit bungkasan baru masuk judul nanti obat bius yang kedua ini dosisnya saya tambah lagi. Gini loh ya itu yang kurang ajar tuh siapa sih umat siapa umat Nabi Muhammad, ya kan kadang umat Nabi Muhammad bahkan kadang saudara kita mungkin ada di antara kita yang sudah begini, ya, saya lihat mukanya itu tidak tidak kuat lihat mukanya. pol 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 set. Top, top top sudah. Eh, uh, ya sudah. Kalau kamu kalau Anda tidak bisa ngelihat mukanya jangan dilihat. Kirim aja WA begini, Dek. Mohon maaf. Kakak marah bener sama kau, Dek, ya. Sampai aku tidak mampu melihat kamu, Tolong jangan datang ke rumahku. Cuman kalau kau perlu kau perlu apa-apa, kirim nomor rekening, tak kirim duit nanti. <risas> Lawan tuh setan. Bisa enggak sudah ada buat videosnya tadinya? <laughs> sekarang saya tambah buat biusnya biar mateng kalau ada orang berdebat jahat kalau anda memberi hadiah juga tahadu tahabu, ini termasuk bagaimana agar hilang yang namanya penyakit hati orang bermusuhan kalau tambah di, di, diomongin, tambah jadi anda, anda musuhan sama orang cerita sama orang dia tambah, iya bener begitu, tambah mantep bencinya euh, memang dia dari dulu, dia gak punya kawan, musuh semuanya bener jadi saya musuh dia, wah tambah jadi dia tapi kalau anda panjatkan doa beres kemudian, obat bius yang terakhir sebelum masuk judul nanti ada kisah ibu anda akan mengalami semuanya di padang mahsyar para bapak Padang mahsyar itu dahsyat di padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya satu mil itu adalah kayak mata celak anggap saja sejenggal di atas kepala kita celak mata sejenggal di atas kepala kita panasnya di padang mahsyar berapa tahun? Rupi ribuan tahun di padang mahsyar bermacam-macam model manusia. Ada yang keringatnya itu keringatnya itu ngrembes sampai 70 tahun ke dalam kalau di jadi Ke dalamnya tembusnya ke dalam itu keringatnya. Ada yang keringatnya naik ke atas sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, ada yang berenang di atas keringat di darah yang macam-macam pokoknya. Orang datang dengan amalnya. Panas. Begitu dahsyatnya keadaan di badang mahsyar sampai orang di padang mahsyar itu ngerti Ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar. Lalu yang di padang mahsyar, begitu capeknya di padang mahsyar, ada sampai yang ngomong begini, Ya Allah, aku capek di padang mahsyar. Keluarkan saya dari padang mahsyar ini, Ya Allah. Biarpun harus ke neraka. Gak ngerti, di neraka aku lebih beri lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Gak ada warung, gak ada ini. Haus-haus, terus. Mukaddimah siksa di neraka bagi orang yang tidak beriman. Cuma... Ada beberapa kelompok manusia di antaranya. Ada sekelompok manusia yang dipanggil oleh Allah dan semoga Anda mendengarnya. Dan tidak semua mendengar seruan ini. Allah menyeru, eh dalam hadis Imam Abu Hurairah berikan hadis qudsi sahih. Ainal mutahabbu nabi jalali? Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang hidup di dunia enggak nyimpan dendam dan dengki, yang hidup dengan cinta mana? Yang di dunia seperti Anda ahli mahabbah ahli cinta langsung mendengar kami ya Allah. Tapi yang di dalamnya ada benci dengki tidak mendengar. Dan yang mendengar seruan Allah ini tiba-tiba langsung bersama kelompoknya berkumpul. Setelah berkumpul ini orang-orang yang ahli mahabbah, "Ainal mutahabbu Nabi Jalali?" Allah menyeru. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa ada benci dan tidak menanamkan kebencian, tidak menfitnah. Berkumpullah orang itu. al illa Allah. berfirman Hari ini akan Aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Seketika itu, seketika itu anda setelah berkumpul karena anda ahli mahabbah. Amin. Setelah anda berkumpul Allah beri bayung. Mana matahari yang katanya menyengat itu hilang semuanya. Kemudian setelah itu digiring ke telaga Nabi. Setelah digiring ke Telaga Nabi semua minum dari air Telaga tersebut, dan siapapun yang minum air Telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu apa? Disuruh meluncur menuju surga. Pergi kau rombongan ini ke surga. Bagaimana cara meluncurnya ke surga? Yang padang mahsyar bagi pendosa-pendosa, butuh waktu puluhan ribu tahun, tapi bagi orang yang hidupnya dengan cinta saling memaafkan itu melewati padang mahsyar digambarkan oleh Nabi Ma al-duhri wal-asri seperti antara waktu duhur dengan asar meluncur seperti kilat langsung menuju surga itu adalah anda, amin kemudian kami merenung kalau sudah begitu kisahnya masa saya akan menuntut kalau orang berbuat salah, jangan-jangan saya ditinggal ya Allah itu kurang ajar sama saya yang lain rombongannya masuk surga, saya masih ngurusi urusan saya ini telah menyakiti saya, itu mengambil duit saya saya ketinggalan rombongan ahli surga maka mulai detik itu saya sampaikan dengan diri saya sendiri kalau ada orang buat masalah denganmu, maafkan sampai hari saya maafkan yang menyakiti saya, nyaci maki, saya, ngolok saya, ngam, saya maafkan biar saya tidak ketinggalan di rombongan rombongan di padang masyar mau ketinggalan bu itu mau dimaafkan dia mohon maaf, menuntut di dunia itu sah maksudnya begini kalau dia mengambil hak kita ada urusan dengan mahkamah kita menuntut sah tapi jangan sampai benci kalau ternyata gagal kita mengambil hak kita kita doakan semoga Allah mengampuni dia itu semoga Allah memberikan kesadaran menuntut ya hak kita, mengambil hak kita, hak kita, hak kita tapi tidak boleh dengan kebencian nah, sudah begitu sudahlah lah, tidak usah Nggak usah nyimpan dendam nanti capek apalagi berkata. Sampai tak tuntut nanti di akhirat ketinggalan. Mau nuntut di akhirat, ketinggalan rombongan kemuliaan. Ini tambahan obatius. Tinggal sisa sisa impusnya ini. Sudah mulai reda ya? Mulai ya. Maafin ya. Maafin? Yakin? Mantan suami maafin? Mantan istri maafin? Loh kada Bermusuhan sama mantan suami yang hancurkan anak, ya enggak? Ini yang yang begitu, jadi macam ya, Yang tetangga maafin, maafin selesai ya. Apalagi sama-sama satu majlis masa satu majlis lirik-lirian. Hm, gelang pakai, majlis saya pakai gelang gede-gede. Hm, tasnya ganti-ganti. Hm, ini hadir majlis kalau lirik-lirikan ini model apa itu? Ini mahdi surga, amin. Kemudian beginilah, anggap saja gini lah. Kalau marah hanya anda kepada seseorang bungkas gini. Kalau doa gini aja lah. Kalau anda doa susah-susah. Ya Allah, kurang ajar banget, saya melihat mukanya, nek, 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 ya Allah, doanya gini ya, doanya guyon tapi beneran ya, ya Allah, saya dengan dia itu sudah tidak kuat ya Allah, melihat mukanya tidak kuat, tapi saya mohon ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah, cuma surga bukan luas, saya di atas, dia di bawah ya Allah, saya... ayo, saya tidak ngelihat dia, <laughs> kalau masih tidak bisa berarti anda bukan ahli surga, Wong Nabi Muhammad hari nangisi umatnya agar masuk surga, lako Anda doain masuk neraka. Ini model apa Anda ini, gitu loh. Sudah selesai ya obat biusnya? Kalau masih belum belum mempan ini, sudah berarti Anda kronis. Selesai ya? Ayo doain. Kalau Anda tidak cocok dengan seseorang, doain dengan doa kebah jangan ketik nih, ini adalah keindahan insyaallah, jangan sampai kita punya permusuhan, kalau hidup saling mencintai indah, hari ini pun kita menyelesaikan urusan waris, gak beres-beres, urusan ini ya. na'udzubillah neraka dicari, kadang-kadang yang paling jahat itu yang paling senang ibadah wah yang paling rebut waris sedang umrah, nah ini masuk neraka lewat mekkah itu namanya rajin ngadain ke- kemuliaan tapi urusan dengan saudaranya gak beres itu ditipu sama Syek setan. selesai sekarang masuk bab musibah ada satu hadis di Nabi SAW singkat karena kalau musibah dunia enteng kalau anda tidak ingin diuji oleh Allah masuk surga di surga tidak ada lagi uji ujian, mau masuk surga? mati dulu tidak bisa Allah mati dulu mau mati sekarang? belum panjang umur berapa? 100 tahun? kurang? 110 nggak <laughs> oh. ini beneran loh nawarinya ini mau seratus seratus baik kita akan mati semuanya kita akan mati semuanya baik di dunia ini tempatnya musibah tempatnya ujian cuman cara pandang kita terhadap ujian ada satu hadis hadis nabi ini ajaban nabi bersabda mengherankan liambil mumini urusannya orang beriman Orang beriman tuh urusannya mengherankan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman tuh semuanya baik, enggak ada jeleknya. In asabathu syarra, kalau mendapatkan karunia nikmat, syakar, dia bersyukur, dapat apa? Pahala. Ya ndak? Wa in kalau dapat musibah, sabar, dia sabar, dapat pahala. Walaikum nuzul kali kali ahadin illa limuk minin. Gak ada yang demikian itu kecuali untuk orang yang beriman. Maknanya begini. Tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali karena tiga hal. Anda fahami makna ini. Yang pertama, karena Allah ingin menghapus dosa. Masya Allah. Allah tu sayang. Allah melihat hambaku. Aku sayang dengan hambaku yang satu ini. Maka dalam hadis lain disebutkan, Inna Allah idha habba abdan ibtalah. kalau Allah mencintai seorang hamba di uji karena mau diangkat derajatnya mau dibersihkan dosanya masalah membersihkan dosa itu gini dosa itu ngeri ya jangan ngentengin dosa Ah, gak apa-apa masuk neraka sebentar jangan ngomong sebentar semenit enggak, sedetik enggak jangan sombong dan neraka Bercikan api neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus ini bumi jangan sombong dan neraka yang sombong neraka sini saya kasih duit 500.000 ribu saya pinjem bonggong nyata kasih dua menit mau satu juta satu juta setengah baji komar bayar lima juta mau dua menit yes. Ah, mau kau mau main-main neraka neraka itu berdih, belum lagi seksa di, badang, di dalam barzah, seram takutlah kepada Allah banyaklah istighfar minta ampun kepada Allah sebesar apapun dosamu kalau Allah sudah mengampuni tidak akan tampak lagi dosa di alam barzah tidak lagi tampak di padang masyar tidak akan lagi tampak di akhirat Allah sayang maka Allah membuka pintu namanya pintu toh tobat dan kita semua bersalah siapa yang enggak bersalah ayo semua dari kita bersalah kita bersalah punya kesalahan tapi Allah kasih dengan kesalahan kita pun ada pintu namanya tobat dan kalau sudah orang tobat serius, mahkomnya tinggi, mahkom mahbubiyah, dicintai Allah inna Allah yuhibbut tawabin Allah cinta kepada orang yang bertobat ayo bergegas tobat lah ini ada hamba ditunggu sama Allah suruh tobat, enggak tobat-tobat istighfar enggak. tapi Allah sayang sayang ini hambaku, aku cinta kepada dia, pangkatnya harus tinggi dia, cuma kalau dia jarang tobat oleh Allah dikasih musibah, jedir nah, kamu enggak mau istighfar sih? mau diangkat derajatnya. Allah sayang sebetulnya mau diletakkan di tingkat tinggi, cuma dia jarang istighfar jarang minta ham. ampun, maka musibah yang Allah berikan kepada ahli iman ini yang pertama untuk membersihkan dosa, kalau ini saja sudah cukup sehingga dosa kita tidak akan tampak lagi di alam barzah yang kedua, untuk pengangkatan derajat surganya naik lagi Allah semoga Allah mengangkat derajat kita tanpa dengan musibah dengan amal yang baik musibah kalau timbakan harus kita yakini akan diangkat derajat kalau bukan diangkat derajat akan Allah tampungkan pahala orang sabar pahalanya biogari hisab enggak ada hitungannya sampai kaget jadi kagetnya begini ada kaget yang boleh anda minta kayak begitu ada kaget enggak boleh anda minta kaget yang pertama begini ada orang nanti yang mendapatkan sakit 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 musibah musibah sakit apa waktu di surga itu kaget, ya Allah ini pahala apa ya Allah lalu dijawab itu pahala sakitmu sebulan waktu itu banyak banget ya Allah, iya ya Allah kalau tahu begitu aku pengen sakit seumur hidup saya jangan minta ya, ini yang nggak boleh diminta jangan sombong, kalau di dunia minta yang baik bah baik, jangan minta ya Allah berikan saya ujian biar, ujian, biar saya pakai tinggi, usah ngomong gitu kalau ngomong yang bah Baik, Nabi Yunus, Nabi Yusuf aja waktu as waktu ngomong penjara lebih aku senangi ya Allah akhirnya masuk penjara coba ngomong yang lain kan diberi yang lain makanya kalau anda itu doa itu jangan ngawur misalnya duitnya banyak enggak punya anak, ya Allah duit banyak, daripada duit banyak enggak punya anak mending enggak punya duit, lalu punya anak dikasih hm. anak bener, duitnya enggak ada, nyesel nanti kadang-kadang kita doa sama Allah setengah marah kalau doa kepada Allah, jangan pakai marah ya misalnya dikasih duit, belum dikasih anak, tinggal doa begini Ya Allah, engkau maha kuasa telah memberikan engkau maha kuasa, seperti engkau kuasa memberiku rezeki sungguh engkau maha kuasa memberi, ah anak, itu jangan marah-marah kalau minta kepada Allah Ya Allah saya lama dan nikah-nikah sudah, yang penting sangat laki-laki jelek juga gak apa-apa dikasih beneran, nanti. minta yang baik baik tadi kisah di surga enggak boleh ditiru minta di dunia enggak boleh ya Allah timbakan ke saya musibah jangan minta jauhkan dari musibah. bukan Allah mengajarkan doa rabbana atina fit dunia hassanah di dunia baik ada lagi anda boleh niru ini nanti ada orang di surga kaget ya Allah ini pahala apa ini pahala infakmu uang receh waktu itu di majlis ya Allah banyak banget iya Ya Allah kalau tahu begini harta aku akan aku infalkan semuanya ini boleh ditiru sekarang yang tadi enggak boleh ayo ini boleh karena betul nyesel orang yang berinfalk itu bukan nyesel sakit Ya Allah kenapa aku hanya segitu? aku membantunya itu nyesel kenapa aku tinggal di dunia kenapa tidak aku bawa ke akhirat akan ada penyesalan tapi penyesalan bukan penyesalan orang ginderaka tidak kenapa aku hanya memberikan satu juta kenapa hanya aku memberikan lima juta nanti di akhirat baik kembali ke musibah jadi musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu untuk mengangkat derajat atau untuk memberi pahala atau pengampunan dosa maka baik-baik maka kata Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah ajruki ala qadrina sobiki pahalamu sesuai dengan susahmu bukan berarti nanti ibu pulang dari majlis, berangkat ke masjid naik sejalan kaki enggak usah, enggak usah begitu, biasa saja tapi disaat ada ujian di dalam perjalanan anda langsung nyantai, nggak usah. Oh gimana ketinggalan pengajian ini nih, rebut sama suami, Wang bannya bocor mau gimana? Mau ditiup, tiup sendiri itu. Ya tenang saja, ban bocor gini gini gini, langsung sadar. Tetap sama suami cubit-cubitan, bang. Allah yang membuat kembos, tapi insya Allah pahala tetap ngalir. Itu. apalagi lagi capek keringetan suami, Sam- sambungkan. Cerit kasih tahu sama suami. Suami. Kata Rasulullah pada Siti Aisyah, semakin kau capek, semakin dapat pahala gede. Ya neng, nanti tak kendong sekalian kau. Gitu pasti. <laughs> <laughs> Jadi capek itu dapat pahala. Jadi yakini begitu bu susit susut perjalanan. Tidak usah kedumel, macet. Memang bisa langsung kebuka gara-gara ada marah-marah. Macet. Allah pengajian kok capek banget nih, Allah macet lagi ada gangguan lagi. Wah, capek. Tapi Allah. pahalamu sesuai dengan susahmu artinya kesusahan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah untuk pengangkatan derajat untuk menambah pahala nah ini perlu yang ditata hati untuk sabar kalau kita yakin kepada Allah di dunia itu sebentar sekali sangat singkat Alhamdulillah puji syukur kepada Allah kita berjuang itu dalam waktu yang pendek untuk menggapai keindahan yang tidak berbatas umat terdahulu berjuang 950 tahun bu lihat itu saja ketemu dia lagi ini 900 tahun umatnya Nabi Nu kita berjuang tidak lama umat Nabi Muhammad 63 ke atas 100 deh, 120 tapi untuk apa untuk kebahagiaan yang panjang dan tidak berbatas tidak ada akhirnya ini kalau kita tertimpa musibah- musibah itu macam macam sampai kata nabi jika ada duri yang menyangkut di kakimu itu ada hitungannya di hadapan Allah akan tapi harus dengan kesabaran Kalau ada duri ya sudah langsung dicopot saja selesai Masya Allah, Enggak usah. Siapa naruh duri di sini? Ha Capek. Lega lapang hati, mudah memaafkan, indah, baik. Kemudian lihat ya, masalah musibah. Jadi begitu. Musibah itu akan mengangkat derajat orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, musibah yang Allah timpakan itu adalah muqaddimah hukuman di akhirat nanti. bukan pengangkatan, pengangkatan derajat, bukan pengampunan dosa, karena dia tidak punya iman maka kata nabi tadi, bagi ahli iman itu baik-baik saja Ketiba musibah di dunia, ternyata diganti oleh Allah kebaikan di akhirat maka dari itulah ini, kalau anda memandang musibah kepada orang lain, beda pandangan, di saat kita memandang musibah untuk kita karena ada tiga kemungkinan tadi, tolonglah kalau ada ketimb- orang lain ketiba musibah, jangan bilang, wah wow, ini karena banyak dosa kamu, jangan Wah Pak lu banyak dosa, Jogja banyak dosa Anda merendahkan Sakit dibegitukan orang Akan tapi hibur hatinya wahai saudaraku di Palu tidak ada musibah yang menimpamu, kecuali karena Allah akan mengangkat derajatmu yang telah meninggal gimana? bisa saja dikencat bumi, kemudian kena air, ketabrak ini, perasaan sakit bersama itu juga akan diampuni, dihabiskan dosanya hibur begitu jangan bilang, wah oh, karena banyak dosa, maksiat semuanya eh ketahuilah, kalau orang Palu digoncang oleh gempa, gara-gara maksiat, Bandung pun harus kena gempa karena di Bandung ada maksiat, ada enggak? ada bilang enggak ada maksiat, ayo ada maka sampaikan ke mereka, Allah ingin mengangkat derajatmu, tapi, kalau menemukan musibah pada kita, bolehlah kita berkata, karena dosa-dosamu, matamu, internetmu, macam-macam, sekarang ketimbang musibah, ngamuk, ya Allah, kena musibah lagi, dosa apa yang aku lakukan, sampai kena musibah begini, dosa apa yang aku lakukan, banyak dosa, nggak sadar lagi, putus asa, namanya bunuh di, neraka, bunuh diri itu ada, kalau memang dia masih ahli iman, akan selamat, tapi kalau bersama buruh dirinya, hilang imannya di neraka selama-lamanya dia hanya karena capek urusan, langsung bunuh diri, bunuh diri ini ahli iman model apa itu, na'udhu billah, ahli iman tidak bisa seperti itu, dia tahu Allah, kenal Allah, tidak ada musibah, ujian yang ditimpakan kepadanya kecuali karena Allah ingin mengampuni dosanya, atau mengangkat derajatnya, atau Allah akan menimbunkan pahala yang besar nanti di akhirat jadi jalan hidup, kalau anda mengalami hidup yang melelahkan ingat Siti Aisyah, waktu ke Rasulullah dijawab pahalamu sesuai dengan cerif payahmu. semakin capek, semakin besar pahalamu semakin capek, semakin besar pahalamu, tapi capek jangan dicari artinya jika Allah menghadapkan dirimu dalam kecapean, hadapi dengan Allah, dengan rindu kepada Allah, rindu pahala dari Allah baik inilah mungkin sekelumit ya, capek urusan ekonomi Capai urusan ekonomi, capai urusan macam-macam pekerjaan, capai urusan suami istri, itu adalah ujian. Bahkan begini dulu ya, dikatakan bahwasanya kalau Allah menguji mu dengan sebuah ujian itu, kalau engkau adalah ahli iman, sebetulnya Allah ingin meniapamu, agar kau panggil Dia. ndak sakit, ndak pernah bilang Allah. Allah gara-gara sakit, Allah, Allah. Itu tidak pernah datang ke kiai kecuali gara-gara ditempeleng sama suaminya baru datang ke kiai itu. Masa datang ke kiai nunggu ditempeleng suaminya? Ini Bu ya su suami saya. Mulai kapan ditempeleng? Baru sekarang. Kemarin enggak apa-apa. Disana enggak apa-apa kalau tak datang ke kiai. kalian ditempeleng datang kiai lumayan. Jadi hmm, datang ke kiai nunggu ditempeleng dulu. Mau gitu enggak kan? Datang ke tempat mulia jangan nunggu di diuji jangan nunggu sakit, jangan nunggu musibah, jangan datanglah kepada Allah. sudah beres insyaallah cukup insyaallah ada tanya jawab mungkin jadi jangan menganggap sebuah beban di dunia semua adalah beban kalau anda tidak ingin capek nanti di akhirat nggak ada capek di surga nanti amin sekarang tuh apa sih anda susah nggak punya anak susah ya nggak katanya kiliar punya anak ada susahnya nggak anaknya sakit susah enggak? lah kok susah katanya nggak punya anak katanya susah baik he yang punya anak waktu anakmu sakit lah kok susah sama susah, begitulah hidup di dunia tu tidak ada yang tak susah 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 susah. susah, susah. Coba ahli iman mengang, mengang, menanggapi susah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kita harus mengalami kesusahan. Kalau kita tidak mati kita akan ditinggalkan, kan begitu? Ya kita pasti kalau tidak kita yang mati atau kita ditinggal ma- mati, ditinggal mati su susah. Ayo pasti kita ditinggal mati seseorang, pasti kita. Ya pasti ditinggal mati seseorang. orang yang sakit, susah saat itu, tapi ingat bagi ahli iman, kesusahan yang Allah berikan untuk apa? untuk diangkat, derajat derajatnya, sudah kunci itu selesai ah, dapat rezeki lagi sehingga sampai para, ses- para orang tua dulu kalau, kalau ketiba musibah, langsung berada, aduh kesandung Allah sayang, mau diganti rezeki yang banyak, gitu aja peduh gelas pecah, rezeki banyak jangan bilang, lupa bagi-bagi gelas pecah jangan-jangan anak kita di kos-kosan sakit nah ini suhudan pada Allah Ah, pernah gitu kan? Enggak boleh husnuzan pada Allah. Jeder, gelas pecah. Hmm. Karena ingat Allah tidak akan mengambil kecelakaan diganti. Gitu aja. Ini suudzon. Mata det 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 det. Wah, duit hilang. Salah. Damat banyak riski, Gitu aja. Sama Allah suudzon terus ini. Ada tradisi di masyarakat kita kalau ada apa-apa langsung, ya Allah, nasi busuk, Pak. Jangan-jangan tiba pak telepon anaknya sakit. Sakit beneran. Kau perasaan buruk kau. kalau ada nasi busuk, bah, Alhamdulillah pagi ini kita akan masak nasi berbaru jadi gak makan nasi, nginep gitu aja, jatahnya ayam, biar gak gemuk ayamnya, nanti kita sembelih enak gitu Ya Allah nasi busuk, jangan-jangan anak sakit, ini kan percayaan-percayaan suudan pada Allah kalau ditimpakan musibah kepada kita langsung khusunudan kepada Allah karena Allah akan memberiku sesuatu yang besar, sakit ya Allah, anakku sakit, sakit Allah akan berikan sesuatu yang besar. Yakin. 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 Kalau tidak di dunia di akhirat. Wallahu alam bisawab.
0: Baik. Alhamdulillah materi Buya begitu luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi kita agar memperbaiki kehidupan kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik bunda-bunda, sesi selanjutnya adalah tanya-jawab. Untuk yang mau bertanya, silahkan dikirim ke via whatsapp atau langsung dikirim ke panitia di depan. Alhamdulillah di sini sudah masuk tujuh pertanyaan Bu ya. Yang pertama, Assalamualaikum Bu ya, maaf izin bertanya. Bagaimana hukumnya kalau suami yang sering sekali berlaku, memukul dan berkata kasar, serta mengungkit apa yang sudah diberikan dan menghina. Seringkali kalau marah, tidak bertegur sapa, beberapa minggu bahkan bulan. Padahal setiap dia punya salah yang mem- saya memaafkan, menerima memaafkan, menerima terus dan terus. Sekarang saya enggak kuat lagi minta berpisah, tapi dia tidak mau menceraikan. Saya berpikir daripada hidup bersama, takut tidak berkah, mungkin berpisah akan lebih baik. Bagaimana menurut Buya, apa yang seharusnya saya lakukan, saya istighoroh dan tahajud rutin. Barangkali dari Buya saya mendapatkan petunjuk sebelumnya saya haturkan. jazakallahu yang kasih roh. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum.
1: Wassalamualaikum. Yang bertanya berarti ibu-ibu ya. Berarti nasihatnya untuk ibu-ibu dulu. Yang bertanya dinasihati dulu. Jangan-jangan yang salah dia, bukan suah suami. Jadi begini loh ya, kalau karena suaminya nggak datang, kalau suami datang kan enak. Siapa yang salah ketahuan? Karena suaminya nggak datang dan ibu yang yang tanya, maka saya cek dulu. Jangan-jangan yang salah istrinya, bukan suah suami. Kita bisa tanya mulai kapan dia kasar? Empat tahun nggak pernah kasar kok bu ya? Nah, nah, kok selama empat tahun jadi kasar? Kenapa? Bisa jadi seorang istrinya itu yang bikin masalah. Istrinya lelet, lupaan. Misalnya suami itu sebenarnya nggak gampang marah-marah bener sih, cuman gara-gara pesannya nggak pernah didengar ma, ma, telpon, ma, ini sepatu papa tuh di luar tuh, tolong dimasukin ya, nanti kena hujan. Iya pak, kiliran suaminya pulang, sepatunya kena hujan. Diam diangkat sendiri, dibersihin sendiri. Besok seminggu lagi ada lagi pesan, ma, itu baju besok buat rapat, ma ya, jangan sampai lupa itu di luar takut kehujanan. Iya pak, pulang, kehujanan lagi lupa nggak diangkat, ma. Mama lupa ya. Sudah kan pesen sudah pesen tadi. Pertama perdiem, yang kedua mulai negur kan sudah pesen. Yang ketiga telepon, sudah mulai kasar. Ma, itu ada barang saya di luar tolong jangan lupa lagi. Ya. Awas ya sudah, sudah mulai kasar. Gara-gara istri, istri yang bebel. Akhirnya sudah begituin masih juga lupa. Akhirnya pak maunya gimana sih? Eh. Eh. Itulah, bisa jadi gara-gara istrinya. Wang lu mula baik-baik kok. tiba-tiba tidak baik mungkin istrinya kurang tanggap, istrinya bebel, istrinya tidak cerdas, istrinya tidak aktif mungkin. Makanya kalau tanya harus siap dinasihati dulu ini. Perempuan kan yang tanya ibu-ibu, nasihati. Maka koreksi dirimu, Apakah suamimu nempeleng gara-gara kamu? Kalau orang pegel banget bisa saja mm, nempeleng. Karena sudah enggak kuat, dikasih tahu enggak paham. Jangan gunjing orang, masing gunjing. senetron itu jangan ditonton, sembunyi-sembunyi di kamar nonton sinetron. Apa enggak bikin marah? Ayo Kadang-kadang ini maka koreksi dulu. Kalau ada pasangan marah jangan serta-merta salahkan dia. Mungkin kita menjadi sebab dia marah. Baik. Anggap saja ibunya tidak salah ke suami. Eh, awas giliranmu. Suami main tempeleng. Ya, nggak punya kelebihan. Cemen. Ngrayu istri aja nggak bisa model apa. Gayanya ganteng, model ngrayu istri aja nggak bisa. Kalau nangkelin istri nggak pakai tempeleng, nggak pakai ancaman cerai. Oh yang item aja dibilang kau mandi sekali. Seneng sudah begitu. Betul tak? Betul. Wong oh, sama istri kok main tempeleng. Kau tinju kok sama istri. Kamu itu cemen Tinju itu tapi tinju tukang tinju sana. Ke Israel sana kalau Anda lagi-lagi berantem sama istri. Bukan Anda maksudnya itu. Yang tadi lo yang tadi lo karena anda kelihatan Anda mewakili dia. <laughs> Makanya saya marahnya ada kelihatan orangnya nah ini. Nah, ini oh, sama istri kok nempeleng. Kaidah sederhana. Laki-laki baik tidak akan memukul istri biarpun istri layak dipukul. Pahami mana ini. Laki-laki baik tidak akan memukul istri biarpun istri layak dipukul. Istri dipukul tadi yang bebel tadi layak dipukul. Anda bukan kan? Paham. Hati-hati. Cuman istri kadang memang suka bikin marah tuh ada loh. Ada seringat satu. Man. Makanya ya ada saya teringat satu hadis Nabi tugas ini kan indah-indah, tapi indah pun kadang tidak dilaksanakan ada satu hadis Nabi kalau ada seorang wanita baiknya hadisnya hadis serem, kalau saya membaca waktu saya jadi guru keharumunisan rumah tangga saya membaca hadis ini, hadis yang paling indah untuk wanita coba diajak ke mana tadi? naik gunung atau ke atas ranjang? naik pohon kelapa atau? naik ranjang, naik ranjang, diajak ke tempat yang paling indah sudah begitu enggak mau diancam lagi wah enak bener ini cuman kebanyakan wanita itu memang ogah-ogahan kalau sudah tahu suaminya pengen itu langsung ngangetin sayur lama-lama nutup pintu lama-lama ini lama-lama, lama-lama makanya jangan ngundang bu Yahya kapok digituin nanti <tuk> betul tak itu? Oh, lah, betul juga. Astaghfirullah itu yang bikin marah orang-orang oh, sangat berakhlak di luar lihat aurat, haram, dosa-dosa sampai di rumah, oga-ogaan
0: hmm,
1: naib hitam tapi wahai suami suami yang baik tidak akan mencaci, biarpun istri layak dicaci suami yang baik tidak akan memukul, biarpun istri layak dipukul mana keindahanmu, mana wibawamu, mana keuamahmu mana pengayomanmu kok nempeleng rendah banget tembok tuh tembokkul air gitu istri naudbil dan kadang kita menemukan Subhanallah dungu sekali itu laki-laki nabi itu jijik melihat ada orang ini orang dikatakan gila siang ditempelengi malam dititurin gila itu orang dan itu bukan Anda. Anda mewakili dia tadi itu. <laughs> Tenang saja itu dianya enggak ada coba di sini kan enak saya marah dia gini-gini. Anda ada ya Anda. Anda insyaallah orang lembut, penuh kasih, cinta indah hidup. Kalaupun marah dia. Islam mengajari kalau suami marah kepada istri, idhunna nasihati dulu. Setelah dinasihati kok enggak dengar-dengar, wahjurhunna fil madoce. Jangan diajak ngomong. Tinggalkan. Tapi enggak boleh meninggalkan kamarnya. Maksudnya begini loh. Kalau di kamar tetap masuk kamar tapi nggak mau tidur bareng sama istri, ya? ngelar tikar di bawah. Takutnya dapat istri nggak punya perasaan syukurin. <laughs> <Nasi>. <laughs> maksudnya berikan pendidikan kepada istri. Jadi bukan main telek. Hajarnya pun bukan di luar rumah lo ya. Mau sekarang hajar itu nggak ngajak ngomong maksudnya. Kalau sudah dinasihati istrimu nggak mau, langkah kedua adalah hajar. Jangan diajak ngomong. Tapi jangan diajaknya ngomong hanya di kamar. Film dojik tempat tidur, bukan diceritakan ke tetangga ini laki-laki jadi perempuan cerita ke tetangga perempuan yang baik mangga ini mah <tuh> <gur> ya jangan cerita ke sana kemari, Film dojik di luar anak-anak pun gak tahu kalau punya masalah hanya di kamar saja, tak tanya suaminya tidur sebelah, gak mau akan oh. setelah itu, kalau sudah di, dihajar, didiemin masih gak faham padribuhuna, pukul pukul. pukul apa, bukan bogem sampai mengisyaratkan pukulan, tunjukkan kalau kau marah. karena dia seorang yang soleha pakai siwaku, sayang. aku marah. bahkan kalau perlu mau, kalau marah tuh ngomong dulu pak. ma, assalamualaikum. ma, insyaallah sore nanti abah mau marah nih. siap belum? Ah, gitu. siap ya. ini masalahnya berat banget. marah apa sih bang? iya siap belum. tapi jangan khawatir selama lah saya siapin hadiah. tapi siap marahin belum? marahnya apa? baru tolonglah ma. Enggak boleh. Sama saudara kok begitu, baru nasehatnya, indah. Oh kadang suami nasihati istrinya lagi masak, keringetan panas, nasihati, siram sayur malahan nanti suaminya. Jadi harus tahu waktu kalau nasihati ya. Baik semuanya harus indah sudah. Itu pertanyaan hanya sekedar pertanyaan, semoga tidak terjadi di antara yang hadir. Indah, suami istri itu indah, makanya saya pengen suami itu pandai lah seni cinta. Kalau di rumah tuh cubit-cubitan, colak-colak gitu loh. Ya lempeng-lempeng banget, biarpun yang ustadz itu ya jangan terlalu serem-serem lah. kalau sampai di rumah ustadznya masih salam assalamualaikum wahai istriku gak ah, enak lah kalau sudah di rumah nggak ada ustadz lagi ya indah mesra, colak-colak, cubit-cubitan wah, kalau bikin suap-suapan itu, taruh sendoknya jangan dipegangi ada seninya lah, hidup itu ada seni lah ya sudah lah, indah nih sudah, pertanyaannya kayaknya gak jadi 7, 2 aja sudah cukup habis waktunya baik, silakan yang lanjut
0: baik, ini kelihatannya Pertanyaannya masalah pribadi semua saya. Yang kedua, Assalamualaikum Bu Ya. Saya, Assalamualaikum seorang, saya seorang Mu'alaf. Saya mau bertanya sesuai tema. Bagaimana hukum Islam atas istri yang harus taat kepada suami yang bukan muslim?
1: Baik, begini ya. Kemarin ada satu orang masuk Islam. Kemudian suaminya belum masuk Islam. Ada yang bertanya, lalu bagaimana urusan dengan suaminya? Entar dulu, yang penting masuk Islam dulu. Urusan suami bab nanti. Baik, sekarang kita jelaskan bahwa jika ada seorang wanita muslimah punya suami yang non-muslim. Jika seorang suami, seorang istri muslimah punya suami non-muslim. Anda harus bersyukur bahwa saja Anda sebagai muslimah. Dulu, syukuri kalau Anda masih berkuat dengan aqidah, is Yang naudzubillah naudzubillah menikah dengan orang non-Muslim lalu kebawa. Maka siapapun seorang Muslimah yang punya suami non-Muslim bersyukurlah karena Allah masih menjaga iman anda. Satu. Yang kedua anda harus boleh berfikir tentang kesemurnaan imanmu dalam bahasa fikih ingat fikih itu fikih dalam bahasa fikih seorang Muslimah tidak boleh punya suami non-Muslim. seorang muslimah tidak boleh punya suami non muslim jangan percaya dengan dengan fatwa picisan yang dihadirkan, tidak mungkin ada seorang wanita saya berat meninggalkan dia, sudah punya anak tiga empat dan sebagainya pertama adalah iman harus tetap dijaga sekarang proses dalam bahasa fikihnya adalah selagi tidak sah pernikahannya, maka dihukumi seperti perzinaan maka bagi wanita yang dalam kondisi seperti itu, hendaknya sudah mulai berfikir, bagaimana membawa suaminya kepada is, Islam secepatnya kemudian kalau ternyata pada batas tertentu, kok masih tidak bisa, maka ketahilah, kecintaanmu kepada Allah harus lebih besar daripada kecintaan kepada sang suami sehingga sangat mudah untuk meninggalkannya meninggalkan dengan baik-baik, dengan catatan, wahai suamiku dalam agamaku, kita tidak boleh bermusuhan kita tidak boleh saling saling caci dengan Allah Akan tapi ada batasan kita tidak boleh berlanjut dengan bahasa yang baik. Kalau dia punya cinta, tambahkan kalau kau mencintai kuah suamiku, kalau enggak bisa aku tinggalkan, kenapa kau tidak sambung cinta kepadaku kepada Allah? Kesimpulannya dalam bahasa fikihnya adalah seorang wanita tidak boleh di bawah naungan seorang non-Muslim dan tidak sah pernikahannya apapun bentuknya. Maka akan dikatakan kalau perbuatan per- apa uh, hubungannya dah dianggap seperti perzinaan Tapi ingat. Anda pun tidak boleh serta-merta mencaci maki seorang wanita yang masih punya suami non muslim. Mungkin dia proses di dalam rumah tangganya. Mungkin seorang wanitanya baru masuk Islam. Kemudian masih proses-proses-proses bisnisnya segala macam, anak-anaknya segala macam, tantangannya berat. Maka kalau nasihati-nasihati tapi tidak perlu mencaci maki. Kamu tuh zina loh ya, tidak usah ngomong begitu. Dia akan ngerti sendiri pada akhirnya. Wong dia orang insaf kok. Buktinya dia ahli iman, mempertahankan imannya kok. Dia akan mengerti tapi tidak perlu dicaci maki. dan zinanya, zina memang secara hukum seperti itu akan tapi kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam rumah tangganya mungkin dia masih menjaga anaknya mungkin dia akan pelan-pelan agar anaknya cinta kepada dia sehingga dibawa ke islam semuanya tapi yang jelas mungkin ada yang mualaf punya kasus semacam ini yang pertama harus anda syukuri anda sebagai iman yang kedua, hubungan itu adalah tidak sah hubungan itu tidak sah cuma nanti jika ada suami istri yang non muslim lalu masuk islam pernikahan yang dulu dianggap tapi dilihat kalau istrinya masuk duluan kemudian suaminya nyusul dalam masa iddahnya pernikahan bisa dilanjut kalau ternyata suaminya tidak masuk Islam setelah masa iddah masa iddah, tiga kali suci kalau seorang wanita punya head kalau ternyata sang suami menyusulnya telat harus pakai akad nikah baru lagi Adapun akad nikah sangat mudah insyaallah ya, yang paling pertahankan iman dulu ya a'lam bisawab
0: Baik, yang ketiga Assalamualaikum Bu Ya Bagaimana caranya memberi nasihat kepada suami say, supaya tidak marah kalau disuruh salat ke masjid
1: Baik, Masya Allah Kini loh ya, para istri Anda harus bisa membedakan Eh, para suami dulu kan ya Suami yang dianggap sana Suami, kalau diajak kebaikan lah Harus, harus patuh lah. Diajak kebaikan kepada Allah Paling gini loh keidahnya, siapapun yang mengajak anda kepada kebaikan itu, kalaupun anda belum bisa melakukan, sambut dengan kalimat yang baik, Terima kasih. Kalau ada orang ngajak anda sholat, ayo ke masjid, yuk, makasih, masya Allah, makasih, diingatkan. Kalimat itu penting, istri, istri yang bangunin untuk salat di masjid, maaf ya sayang, makasih, sayang, gua perhatian sama saya, tapi abang belum bisa. mungkin karena sakit karena apa, tapi ucapkan kalimat terima kasih dulu kalau anda diajak kepada kebaikan kenapa? kalau anda buru marah khawatir anda menolak kebaikan dan kebaikan akan dijauhkan oleh Allah selama-lamanya ucapkan terima kasih dulu, makasih, makasih yang diingetin satu, kemudian wahai istri yang solehah, anda harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sun Sunnah. kalau babnya sunnah itu juga ada caranya ya, jangan ke sunnah keras-keras yang wajib pun juga ada caranya lembut anda itu jadi wanita itu jangan modelnya tok kayak masya Allah tapi nggak punya seni cinta seni bercinta itu penting, kalau bangunin suami ya jangan pakai buang buang bang ya. coba digigit kupingnya ah. ya ada seninya lah banguninnya, sholat sholat sholat, subuh, 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 ini kayak tukang ronda ada seni bu, yang sholehah, seni gigit kupingnya atau masya Allah pokoknya ada seni-seninya, jadi dia tersanjung begitu begitu kan ibu kalau bangunin suami? enggak kasihan bener nih orang jadi ada seni di cinta itu, seni membangunkan salat bahkan nabi kan pernah dalam kisah nabi itu kalau malam itu, kalau yang membangunkan istrinya dipercikkan air ada orang mau ngamalkan sunnah langsung, suaminya percikkan air, ditendang nanti membuat kesepakatan dulu, Bang, yuk kita berlomba. Apa yang? Malam kita harus tahajud. Oke? Okay. Oh iya, harus. Siapa yang dulu, dia yang berhak memercikkan air di mukanya. Ah, oke, okay. siap, setuju. Tapi apa katanya jangan salaman ciuman dong kalau suami istri. Oke, okay, oke okay, gitulah. Baru bangun, wah, berlomba siapa yang duluan percik Nenek, nah, nah. kan enak seni cinta. Omongin oh, usulat kok kayak ngajak kemana salat-salat ini orang ini laki-laki salat di masjid gini ini padahal salat di masjid adalah ada perbedaan di antara ulama khususnya mata kita Imam Syafi'i menghimbau dengan keindahan ya. Ini bertanya bagaimana suami selagi masih salat alhamdulillah yang repot punya suami tidak so Salat ditingkatkan nanti salatnya di rumah, alhamdulillah, pelan-pelan, pelan-pelan sampai masya Allah suaminya jadi rajin gitu berarti hebat istri yang berhasil, tolong ya, ngajak kebaikan harus dengan keindahan, kelembutan, kasih sayang, cinta bukan dengan merendahkan, woi sholat apa ini, woi ngga pernah sholat, woi neraka enggak <sulit> nah, begitu ya, yang indah ya bu ya, diamalin ilmu, denger tak, nanti Kopeng. Nanti suaminya harus ditelepon Buya, alhamdulillah Gara-gara pengajian Buya, setiap malam saya digigit kopeng saya sama istri saya Wah, saya dapat hadiah langsung nanti Kasih hadiah, kalau dapat kopeng kasih hadiah saya
0: Baik, yang selanjutnya Assalamualaikum Buya
1: Waalaikumsalam wa ta'ala
0: Buya, bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang selalu marah-marah Tidak mengajarkan agama, selalu bikin masalah dengan tetangga Dan suka mendoakan tidak baik kepada anak dan dosa tidak kalau kita pin dan dosa do- oh, dosa tidak kalau kita pindah dari rumah untuk ngekos baik. mohon bimbingannya bu ya wassalamualaikum
1: ayahmu ayahmu ibumu ibumu jelek atau baik adalah ayahmu jelek atau baik adalah ibumu ada hu- urusan kita dengan seseorang itu ada yang kita punya hak pilih ada yang kita tidak punya hak pilih. Pasangan suami istri Anda punya hak pilih, ya anda? Milihkan kalau nikah, apa asal ketemu jalan tak nikahi gitu, enggak kan? Ya. mencari kawan hidup ada punya hak pilih. Tapi untuk menjadi anaknya si fulan Anda enggak punya hak pilih. Ya anda? anda pernah pesan ya Allah, saya pengen pesan jadi anaknya itu, ada? Enggak ada. Nah, karena itu haknya sudah dipatenkan oleh Allah, supaya enggak ada tawar-menawar. Dengan orang tua harus berbuat baik. Berbakti harus, keberkahanmu ada di sana. Dan ketahilah, jika, an, jika ada seseorang mempunyai orang tua yang tidak layak untuk dihormati, maka di saat dia bisa menjaga, maka ketahilah pangkatnya sangat tinggi. Kalau anda punya orang tua baik-baik, kalau anda berbakti kepadanya gampang, karena sudah ba? baik, tapi yang tidak baik itu loh, tantangan berat. Jangan mau diajak setan lalu anda mengusuhi dia. enggak biarpun orang tua seperti apa dia adalah ayah anda kita ibunda kita wajib berbakti cuman bentuk bakti itu bermacam-macam caranya tadi berkata di rumah sukanya cimaki ibu saya bapak saya ke saya bagaimana saya pindah lihat jika pindahmu menjadikan hubunganmu semakin baik maka pindahlah tapi ingat perhatianmu jangan kau kurangi kalau kau tidak bisa memperhatikan dengan jasadmu, perilakumu, tingkah lakumu karena mungkin kalau ketemu ibu bapakmu marah kepadamu tapi uang kan bisa dikirim bantuan bisa dikirim termasuk mungkin beri pembantu pembantu dikasih pembantu, wakili karena mungkin karena seorang bapak dengan anak itu adalah faktor kedekatan itu kadang menjadikan cepat marah kalau sama orang lain mungkin tidak gampang marah, tapi sama anak kan marah maka anda tidak boleh membalas dengan kemarahan, bapakmu adalah bapakmu Mungkin anda bisa pindah rumah, tapi niatnya bukan ingin menjauh dari orang tua, akan tapi menghindari daripada amarah orang tua, agar orang tua tetap sejuk. Anda ngontrak rumah, tapi tetap bahkan kadang di saat kita sedikit jauh itu yang muncul adalah kerinduan. Nah ini jadi tidak apa-apa, tapi intinya satu tujuanmu pindah bukan untuk lari, tujuanmu pindah adalah untuk menjaga. Itu adalah bentuk bekti. Cara bekti itu seperti itu. Cara begitu itu bermacam-macam. ada cara bekti memberi uang, ada cara bekti ya, menemani kadang menemani bekti kita karena dia memerlukan kita ada cara bekti justru malah menghindar karena orang tuanya kalau melihat kita marah terus, marah terus, maka langkah baiknya kalau kita sedikit menjauh tapi ingat, harus dipantau, perhatian terus bahkan kalau beliau sakit kita menjadi orang pertama yang menengoknya jangan, dia yang disayangi bukan saya kok, kalau sama saya suka marah-marah kok ya kakak saya yang saling biar saya kok, enggak anda berlomba justru di saat orang tua anda tidak baik kepada anda ternyata pintu surga dibuka lebar-lebar jika anda bisa berbakti pada orang tua Allah Bishawab
0: baik selanjutnya Assalamualaikum Buya sampai jam berapa
1: baik sekali
0: silakan.
1: Silakan. silakan
0: masih ada di sosmed seperti sekarang ini saya sering nonton acara kajian atau ceramahnya Buya Yahya dan Ustadz Ustadz yang lainnya di YouTube Apakah mengikuti kajian lewat perantara sosmed tersebut sah menurut syariat dan apakah bisa dijadikan hujah Bu Ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wab.
1: Mengikuti pengajian melalui sosial media, asalkan benar gurunya, itu sah. Cuman dalam hitungan bisnis itu ibaratnya Anda punya toko kecil. Tokonya pengin gede apa kecil? Kalau gede itu hadir ketemu. Itu toko gede. ya belajar sambung ilmu itu, ada nur jadi bertemu langsung ini talaki langsung kalau mesti sosial media itu ya, alhamdulillah nyambung, tapi ya kabelnya paling kecil lah cuma daripada nggak sambung sama sekali makanya manhaj talaki karena ada mahabbah, ada macam-macam yang dibincangkan, ada cinta yang dibangun dan sebagainya ini perlu bertemu, namanya talaki makanya kami lebih rindu kalau anda itu daripada merindukan Buya Yahya yang hanya ketemu beberapa bulan sekalipun tidak tentu, hanya di Youtube, kami lebih rindu kalau anda lebih mengagumi Ustadz kampung anda yang mengajari wuduk anda. Oh ketemu saya saja jarang, dari Youtube diedit itu. <tuh> <tuh> saya terharu terenyuh kalau ada seorang tidak menghargai Ustadz kampungnya, gara-gara melihat Ustadz yang kelihatan televisi. Ya, Ibu kenal televisi orang-orang itu, ya ini salah. Mungkin kenal dari televisi, dari youtube itu. tak lagi dengar ini, dia guru, dia begitu saya lebih senang kalau anda lebih terkagum dengan ustaz kampung anda ustaz di kampung anda yang ngajari wudhu anda, yang ngajari salat anda yang di saat kakek meninggal, dia yang datang mem- kadang kita diwasai kesombongan gara-gara pak sering ketemu Ustadz terkenal iblisnya muncul sombong Ustadz kampung jadi diremehkan ah terkenal itu karena media setan pun bisa terkenal hati-hati media itu hanya membuat terkenal tapi untuk selamat tidak melalui media media itu yang menguasai adalah setan dari dulu, sudah dikasih tahu oleh Allah Tokrabahati Syajarah Mbah kita Nabi Adam Hey Adam, informasi Hey Adam, jangan dekat-dekat pohon ini informasi kan, tak taunya apa dapat informasi dari Iblis, dia dunia informasinya lebih canggih ini pohon demi keabadian muhe adam, oh gitu dimakanlah, sampai hari ini pun dalam dunia informasi kita tetap ka- kalah. sudah ya, Baik. apa tadi yang bertanyakan sudah sambung asalkan satu, gurunya benar guru benar itu adalah rekomendasi dari guru anda, guru lokal anda memberikan rekomendasi, Dengarlah itu, jangan liar Sekarang itu kadang-kadang orang sombong dengan Ustadz yang sesungguhnya lebih seneng dengan Kiai Haji Ustadz Gogel. wah ini paling seneng sama Ustadz malah merembahkan karena dengan Kiai Haji Ustadz Gogel langsung pertanyaan rinci semuanya. Tadinya salah ini jawaban dari mana? Oh dari Madhab Syafi'i fatwanya bukan Syafi'i. Dari aqidah asyari bukan asyari Karena apa? Kiainya Ustadz Haji Gogel. sama bunyai YouTube. Ustadzah Youtube asal saja share 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 sendap kami membuat Youtube dan sebagainya itu bagi orang yang sudah mengenal saya dan saya tidak mengajari belajar liar kok sehingga pengajian kita ada kurikulum, ada kurikulum fikih, kurikulum ini kurum barangkali ada orang yang memang kelas malasnya, kelas tinggi yang pengen punya toko kecil tadi yang enggak bisa ngaji, dia pemalas ya sudahlah depan internet bisa ngikuti pengajian kita bisa lengkap gitu loh. hadir majelis terpenting youtube itu adalah daripada nonton yang lainnya tapi gara-gara youtube juga fitnah besar kan diadu ustaz diadu ini saya ngomong begini dipotong ini diadu sama ustaz ini saya sendiri kalau ketemunya peluk-pelukan kadang sama ustaz ini cuman ini adalah fitnah ini. ini, potong begini berantem saya, ini potong ini berantem makanya kadang sedih dengan youtube itu padahal saya menyampaikan membuat video itu hanya untuk dakwah bagi orang yang sudah kenal dengan kami, yang rindu kepada kami, tidak bisa datang nah, kalau tidak bisa datang karena Uzzur, pahalanya sama tingkatnya tinggi kayak punya toko gede tadi tapi wong ke Cirebon juga bisa, misalnya pernah ke Cirebon tidak? Alhamdulillah Ayah, bisa, tak tahunya kok tidak datang ada Ustaznya datang, tidak pernah datang Ini ada ya alhamdulillah sambung. Jadi belajar dari YouTube itu sama belajar dengan buku. Termasuk sambung sanatnya sambung ilmunya dengan catatan gurunya bener. Pentingnya berguru itu bu, pentingnya berguru itu. Kadang kita itu membaca itu faham tapi belum sadar hati. Tapi di saat ada seorang guru ngomong itu tiba-tiba langsung sadar hati. Sama membacanya. makanya dalam dunia tarbiyah itu pentingnya berguru dikisahkan pada zaman Nabi penutup penutup, ya. penutup ada suatu ketika ada orang yang suka membuat maksiat laki-laki yang suka berzina zina adalah besukina cuma dia karena Nabi mengajak dialog dengan akalnya Pak Ya Ya Rasulullah apakah kamu punya ibu? punya Ya Rasulullah punya anak perempuan? punya Ya Rasulullah punya adik saudari perempuan? punya Ya Rasulullah baik ada orang yang marah sebab perempuan yang kau zinai kalau bukan istrinya seseorang ibunya seseorang atau anaknya seseorang dia diam sesaat, faham iya ya Rasulullah aku faham dan aku ngerti ya Rasulullah tapi susah saya meninggalkannya ilmu tidak cukup tidak jaminan orang dengan ilmunya bisa benar, tidak cukup orang ngerti berbakti pada orang tua wajib tapi ngomong sama orang tuanya, lekit masih banyak sudah ngerti pada suami harus patuh, tapi masih bangkang juga banyak ilmu nggak cukup, akhirnya Nabi penuh kasih didekatkanlah tangannya oleh Nabi, ditarik lalu dipegang dadanya Rasulullah, dan di saat Nabi memegang dadanya orang tersebut tiba-tiba matanya bertemu dengan mata Rasul bertemu pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut di saat seperti itu lihat melakukan kesejukan dari mata Nabi lalu dia meneteskan air mata dan setelah meneteskan air mata tiba-tiba bergetar tangannya dan berkata Ya Rasulullah, demi Allah mulai saat ini aku tidak akan melakukan lagi Ya Rasulullah apa bedanya? yang pertama hanya dengan akalnya saja, yang kedua ada sambung dengan guru maka pentingnya tarbiyah gurunya enggak jelas, hidayahnya juga kurang jelas Tarbiah, ada rohan niat, sehingga betul kita merasakan, kadang kita duduk dengan guru mulia satu menit saja, banyak hal yang kita rasakan, sejuk setelah itu, berminggu-minggu. Baru nanti lemah lagi, minta dicek lagi, kan begitu. Makanya pentingnya talaki, tapi mohon, kami sampaikan, kalau anda dengar Youtube, ya insyaallah nyambung, insyaallah ya. Karena memang anda jauh, ya, mau kecerobohan susah, anda dengar Youtube, tapi mohon dipilih Youtube mana yang boleh saya dengar ya. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim, cukup. Cukup? Ada pengumuman lagi atau apa? Baik silahkan.
0: Baik rupanya mungkin karena Bu Yahya ada eh, rencana perletakan Al-Bahjah lain di Bandung Insya Allah diakhiri pertanyaannya. Namun ada beberapa informasi, yang pertama pengajian rutin bulanan Majelis Al-Bahjah Bandung malam ini bagi yang mau ikut Rabu 14 Safar 1440 Hijriah tanggal 24 Oktober di Masjid Raya Bandung Masjid Alun-alunnya. Masjid uh, Alun-alun Masjid Raya bersama Buya kajian kitab kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik. Kemudian yang kedua Maulid dan Silaturahmi Akbar Al Bahjah Pusat Cirebon hari Ahad tanggal 3 Rabiul awal 1440 Hijriah tanggal 11 November 2018 mulai jam 7 pagi sampai zuhur bagi yang mau hadir silakan dan yang ketiga eh uh, ini ada media dakwah Buya Yahya bagi yang mau mendengarkan yaitu di Bandung khususnya setiap jam 9 sampai jam 10 pagi di MQ TV ya jam 9 sampai 10 pagi di MKTV dan jam 5 pagi sampai 6 pagi di SKTV SKTV uh, Baik uh, Buya, baik. terima kasih mungkin minta ditutup dengan doa nah. Baik
1: Bismillah Untuk yang di Bandung itu adalah sebulan sekali Ibu dan itu kurikulum Separuh akan kami berikan fikih, separuh adalah akhlak Bagaimana kita benah diri Tempatnya di alun-alun Bandung ya, Masjid Raya ya, Masjid Raya Bandung. Tanggalnya pokoknya setiap malam Kamis akhir bulan. Ukurannya kurang lebihnya seperti itu. Pekan keempat malam Kamis itu kurikulum kita baca, baca ibu sedikit ini kayak kitab sulam taufik itu, kumpulan antar aqidah, akhlak, tapi nanti ada mukadimahnya seperti tadi. Baca kitabnya bil barokah agar sambung. Jadi ada kurikulum di sana. Jadi setiap m- m- pekan keempat, pokoknya kayak malam ini. setiap malam Kamis pekan keempat. Kemudian ee, jadi bukan kitab sulam taufik saja dan kita mencoba bagaimana cara membaca kitab bukan sekedar maknai begitu nanti agak. Gimana cara kita membaca kitab gitu loh yang benar. Kemudian setelah itu mohon didoakan bu ada peletakan batu pertama sekarang pesantren Al Bajah di daerah mana? Cicalengka. Cicalengka. Ya sudah halal. Lidahnya lidah dodol bu. Lidah dodol. Jadi agak susah kalau pakai cici itu ya. Eh. Nanti kalau mau Jokerto, Surabaya itu baru fase saya. Baik, kalau cici agak susah. Itu ada peresmian, dan juga kami ajak semuanya. Anda harus punya, punya program yang lain. Kalau anda punya program, saya sering ketemu dengan anda. Program harus, yuk kita buat pondok pesantren. Yuk membuat sekolahan. Albaja sekolahnya banyak bu pondoknya banyak ada di Batam Batam ada tiga ada di Cianjur ada di Purbalingga ada di Blitar ada di Tulungagung ada di Majalengka ada di Pontianak ada di Cirebon ada sembilan tempat nah, ini bagaimana caranya saya ajak semuanya yang mau bergabung ayo Yang mau bergabung, ayo, jangan hanya sekedar ya, ayo sisihkan harta, sisihkan. Mungkin ada yang berkata, saya punya bangunan raksasa besar. Seperti di majalah, kita dapat bangunan sudah jadi semuanya. Ada bangunan raksasa ini gimana, ayo kita buat sekolahan. Sekolah yang menghantarkan orang kepada Allah. Sekolah umum boleh, tapi harus ada agamanya. Semua program kita harus ada dakwahnya. Kemudian ini adalah program. Ayah hari ini kalau ada yang gemes ya saya punya tempat tinggal. buat buat bodoh. Kalau santri Bu enggak usah mikir. Setiap tahun kita menolak santri banyak sekali. Jadi bisa langsung diisi nanti. Minta berapa 100, 200 siswa, yang punya bangunan 1000 nanti digisi, dikasih. Karena banyak peminat orang untuk belajar agama. Sekarang luar biasa, peminatnya besar. Bukan di kalangan orang. Kalau dulu kan santri gayanya kayaknya orang pelarat. Oh tidak, orang-orang yang berduit pun ternyata juga banyak. Karena orang berduit juga pengen masuk surga, ada nggak? Wah oh, iya, sama. Kemudian ada lagi pengumuman malam a- hari Ahad, pe- Maulid akbar tahunan. Jadi nanti di Al-Bahjah tanggal tiga Robil Awal atau 11 November. Saya saya seni berapa kali sudah bu? Berapa kali ke sini? Dua kali. Dua kali kan? Berarti ibu punya utang dua. Nah, ini mau tak oh, suruh datang sekali aja ke keterlaluan, saya sudah dua kali kalau anda belum datang, keterlaluan anda ini ini tak takih nih ayo ah, jadi anda datang 11 November atau 13 November, pakai rombongan nanti pagi jam 7 sampai selesai dan itu dari nasional, pada datang dari mana-mana, pada datang anda bisa silaturahim akhbar di sana dan juga kalau ingin ke Cirebon seperti yang sudah pernah terhadir itu, ambil waktu Sabtu pagi atau Ahad pagi Ada majlis sudah rutinan setiap Sabtu pagi dan Ahad bagi. Kalau Sabtu tafsir, Ahad hadis. Baik Insyaallah. Bismillah. <tik> Alhamdulillahirobbilalamin. Muhammad wa ala Muhammad wa ya Allah, Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon wahidat pemberi cinta. Mohedad pemberi kasih sayang kami mohon titipkan di hati kami cinta Agar kami bisa mencintai sesama kami Tanpa kebencian, tanpa dengki Ya Allah Ya Allah kami ingin hidup indah Dengan cinta dan kasih sayang Dengan sesama kami Ya Allah Sehingga kami tidak akan berwadolim Sehingga kami tidak akan menyakiti Dengan lesan kami Sehingga kami tidak akan menyakiti Dengan perilaku kami Kami ingin hidup indah Ya Allah Ya Allah Wahai Adat memberi keindahan Dan kami mohon Seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu Dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini Kumpulkan kami kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Allah Wahdah yang Maha kasih, ya Allah. Kami datang ke sini mencari sesuatu. Kami mencari di mu Berikan kepada kami keridoan-Mu dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang menjadikan kami semakin khusyuk kepadaMu ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami semakin baik dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah dan anak-anak kami mereka semua pandang dengan kasih sayangMu ya Allah. Dimanapun mereka berada Engkau Maha tahu keberadaan anak-anak kami ya Allah. Kami mohon berkat orang tua yang telah hadir di tempat mulia ini. Kemuliakan anak-anak itu Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Jika ada di antara orang tua yang hadir di sini Mempunyai anak yang bejat jauh dari kemuliaan Kami mohon berkat kehadiran orang tua ini Ya Allah Kembalikan anak itu ke jalan yang korita Ya Allah Jangan sampai ada ha- ya Hamba ya Allah yang ada hubungannya dengan yang hadir di sini larut dalam kehinaan ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenaMu ya Allah dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihMu Nabi Muhammad yang belum menikah ya Allah jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah buka pintu halal untuk mereka, mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan, orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan yang soleh-soleha, yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami Ya Allah, dari minuman keras jauhkan kami dari judi, jauhkan kami Ya Allah, dari zina yang busuk hina dan kau itu, Ya Allah Jauhkan kami dari zina Jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina Ya Allah jauhkan kami dari kehinaan zina dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini wahai zat yang maha pengampun jika ada di antara kami ini ada hambamu yang pernah terpeleset pada masa lalu mereka, terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni ya Allah, karena mereka telah berkumpul di tempat mulia, ampuni ya Allah hapus dosanya ya Allah dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan lagi dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak akan hukum lagi ya Allah bencikan kepada zina ya Ya Allah, buka pintu halal untuknya Ya Allah, ampuni Ya Allah Jangan biarkan dia larut dalam kehinaan zina Ya Allah Dan cukupkan kami dengan Yang halal darimu Ya Allah Sehingga kami tidak perlu menoleh dan menengok Kepada yang haram, cukupkan kami Dengan yang halal darimu Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Jaga negeri ini Ya Allah Jauhkan dari perpecahan, permusuhan dan pertumpahan darah Ya Allah Jauhkan kami dari ahli fitnah Dan jauhkan kami dari menfitnah. Jauhkan kami dari diadu domba. Dan jauhkan kami dari mengadu domba, ya Allah. Pilihlah kami menjadi juru damai di negeri ini, ya Allah. Angkat kami jadi juru damai di masyarakat ini, ya Allah. Mohon, ya Allah, jadikan kami juru damai di antara mereka, ya Allah. Jangan kau jadikan kami menfitnah di antara mereka, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di masjid ini, ya Allah. Di tempat ini, ya Allah. baik yang berjuang dengan hartanya atau ilmunya ya Allah atau tenaganya atau pikirannya atau doa berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat dan kami mohon ya Allah engkau Maha tahu yang telah berjuang bersama kami kami menjalani perintah perjuangan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah engkau Maha tahu siapa dia dan di mana dia ya Allah berikan ketulusan dan keikhlasan dan kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka dan kami mohon Ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami Ya Allah orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami Ya Allah dan jadikan kami bersama mereka jangan tinggalkan kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan, panjangkan umur kami dalam betaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah dan istiqomah dalam kebaikan. Kami mohon ya Allah, setelah gue kumpulkan dalam perkumpulan mulia ini, jangan pisahkan ya Allah, jangan pisahkan ya Allah, jangan pisahkan ya Allah. Jangan misalkan karena kebencian dan kedengkian. Dan kami mohon jadikan hati kami hati lapang yang mudah memaafkan. Maka kami mohon, Ya Allah. Jika ada orang menyakiti kami, Dholim aniyaya kepada kami, Ya Allah. Menfitnah kami, menggunjing kami. Kami mohon, Ya Allah. Ampuni dia, Ya Allah. Karena dia umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Ampuni dia. Jangan hukum dia. Berikan kesadaran, Ya Allah. Jangan sisakan dendam di hati kami, Ya Allah. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه Wa kina'adu banar wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam wa alhamdulillah al Mohon maaf, Mohon wal Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh kepada Buya dan Tim Semoga dalam perjalanan kembali diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan kami kembalikan kepada MC silakan, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.